0: Secretário, bom dia. Bom dia, Varelo. É um prazer estar falando com você. Como é que está você se cuidando? Estou em casa, trancado. Arranha ah. região um advogado vai me dar uma habeas corpus.
1: <risos> não. Estou na tá minha prisão pegar, domiciliar, meu irmão. A mulher não vai deixar, não. Hoje quem está aprendendo a gente são os filhos e as esposas.
0: Isso. Aquela não deixa descer nem o um elevador,
1: meu irmão. Tem um amigo meu que, não, que a mulher não deixa ele de botar o lixo na porta do,
0: do apartamento. Não da é rua, não. Secretário, vamos falar de uma coisa séria. Começou a flexibilização do transporte intermunicipal, não é isso? Em que nível está isso? Então, nós começamos
1: aqui, primeiro retomamos todo o transporte metropolitano na região metropolitana de Salvador, que estava antes limitado somente a Salvador, Timão e Lauro de Freitas. Então, os outros municípios já passam a contar com o transporte é, é, metropolitano liberado. O transporte intermunicipal, nós só liberamos no, no, em 47 cidades, é, no entorno aqui, em mais de 47 cidades, aqui no entorno de aproximadamente 100 quilômetros de Salvador. Aí envolve as grandes cidades de Alagoinha, as Feira de Santana, Santo Antônio Jesus, vamos até Santo Estevo, é, Cruz das Almas. É, e esse transporte intermunicipal, é os ônibus vão ter que rodar com 50% da capacidade. E respeitando, ou tendo como obrigação fazer todos aqueles procedimentos de hoje do que todo mundo chama do novo normal, né, de álcool de gel. Os funcionários das empresas serem testados periodicamente, de acordo com a norma da Secretaria de Saúde. Também liberamos aí o transporte de volta dos boats, das lanchinhas. Também este aí limitado a 50% da capacidade. Inclusive sábados, domingo de Cairados, que estavam sem ter o, 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 o transporte hidroviário.
0: Bom, secretário, o equipamento chamado Estação Rodoviária. De Salvador. O que foi feito então, nela para receber o povo?
1: Ela está ela com o um processo todo de marcação do, do, de sinal de filas, né? isolamento com as cadeiras alternadas, tendo espaço para manter o distanciamento os, e todo esse espaço de ter higienização das mãos. E o terminal aqui de Salvador também, pelo novo concessionário, nesse período sofreu uma reforma. Eles aproveitaram o período de, de paralisação fizeram reformas em banheiros, fizeram reformas no, no, no piso, colocaram também para a higienização aquele parte do álcool que você aperta com o pé e sai a, o, o, é o álcool, então você não está colocando a mão. Então, estão todos os procedimentos que são os, os determinados. E nós temos tido a colaboração, Varela, porque foi um, um, uma articulação feita aí pelo Estado da Bahia o secretário Walter Pinheiro coordenou um grupo de trabalho aí envolvendo a Secretaria de Saúde com todo o setor empresarial na Bahia para a gente chegar num consenso do que seriam as normas de saúde pública aplicadas eh, nesse retorno de flexibilização, não só no transporte de, de passageiro, como de outras atividades também da nossa economia.
0: Calil, tem alguma pergunta para o secretário? Calil? Um abraço, secretário Marcos Cavalcante. É, eu estava observando, eu fiz uma matéria há dois
1: meses, pouco, mais, pouco menos de dois meses, mostrando a situação na época da rodoviária, né, completamente abandonada, sem nenhuma circulação. E aí esse que chega essa notícia agradável, né, de que vamos ter aí a, o retorno é, gradativo do, do transporte no, no terminal rodoviário. Sobre a normalização, quando é que vamos estar praticamente a, funcionando a 100%? Porque ainda há restrições, secretário. Já há um cronograma? O cronograma nosso, da, nós fizemos nessas 47 cidades, mais a região metropolitana, o cronograma de nós liberarmos o, tra, o transporte para outras cidades, outras regiões do Estado, depende de, principalmente do índice de ocupação das UTIs. É, o, o governo do Estado, o governador Rui Costa e os prefeitos, da, não só da capital, mas os prefeitos do Estado da Bahia, é, ajustaram o cronograma que quando você fica com cinco dias com 70% ou menos de ocupação nas UTIs, você pode avançar no, na flexibilização. Então, a Secretaria de Saúde está acompanhando, acompanha diariamente esse relatório e assim que a região for chegando a esse patamar, seja por, por diminuição dos doentes de UTIs, seja pelo aumento de oferta, que o Estado ainda está aumentando a colocação de, de leitos de UTI nos lugares que mais precisam, a gente faz um outro passo da flexibilização.
0: Secretário, agora, baseado em que essas medidas são adotadas?
1: É como falei, Varela, na, na taxa, principalmente na taxa de ocupação de UTI. É, então, aqui a região de Salvador... e as
0: Mas é bom lembrar, que... secretário, que 10% das cidades baianas apenas tem UTI.
1: A distribuição Entendeu? de UTI, Varela, é regional. Então, por exemplo, quando nós vamos falar o Polo Ilhéus e Tabuna, nós vamos pegar os municípios... E os pacientes são referenciados, ou são, são utilizo as UTIs de Ilhéus e Tabuna. Porque tem municípios pequenos que, infelizmente, pelo seu próprio tamanho, município de 2 mil habitantes. Não tem nem condição de ter uma equipe médica para manter uma UTI. Uma UTI, no mínimo, tem que ter 10 a 15 leitos. É, então, ela não tem, não tem a estrutura para isso. Então, hoje é feito, a Secretaria de Saúde separa, divide a Bahia em distritos sanitários e toda essa parte de saúde pública é feita regionalmente. Então, a análise vai ser regional. Por exemplo, dado que eu vi ontem à noite que o Extremo Sul ainda está com um índice alto de ocupação. Então, o Extremo Sul não é o momento ainda de se liberar é, o transporte. Outras regiões já começaram a ter, um, um, um dia, como eu vi ontem, abaixo de 70. Aí, a Secretaria de Saúde encaminha um relatório para o comitê que acompanha isso, comitê técnico, e aí, aciona a SEINCA para que a gente possa fazer o passo. Agora você falou uma coisa importante, é, tocou um ponto assim, Varela, que é importante eu ressaltar, é, não, a, o vírus não foi embora, o que nós temos é, nós aumentamos a capacidade enormemente de UTIs do Estado, por isso nós estamos tendo um, um, um espaço para fazer esses movimentos, é, é, isso para as pessoas que continuar respeitando o distanciamento social, só saindo se for extremamente necessário. É, evitando aglomerações, uso de máscara, que é uma lei obrigatória, porque se nós tivermos um aumento dos casos, nós vamos ter que dar um passo atrás. que é pior, porque você já avançou e tem que retornar a um desconforto social e também econômico. Que a, a empresa que abriu, o proprietário de uma loja que abriu, se ele tiver que retornar, é, ele tem um desgaste maior do que ele tinha tido se ele, se ele não tivesse tido esse
0: movimento. Secretário, é importante... muito obrigado pela entrevista. Secretário Marcos Cavalcante, um bom dia para o senhor. Bom dia, Maelian. Um abraço para você. Um abraço.